0: farelos musicais Fala aí, você que gosta de música seja bem-vindo a mais um farelos musicais o podcast de análise de letras de músicas lá do site esfarelado.com.br meu nome é Paulo Farelos e hoje a gente tem Scaling. É isso mesmo, uma banda que... Vocês devem estar se perguntando, né? Mas como assim, Scaling? Hoje é dia de episódio nacional. E é isso mesmo, é uma banda brasileiríssima de Brasília. E vamos tratar deles hoje porque eles estarão no dia 5 de abril no Lollapalooza 2019 aqui em São Paulo. Lá no Autódromo de Interlagos acontece o evento de 5, 6 e 7 de abril, dias 5, 6 e 7. No dia 5, além de ter Arctic Monkeys, além de ter Portugal The Man, além de ter Autouramas... Tem também Scaling que é personagem do Fare das Músicas de hoje. Daqui a duas semaninhas a gente se encontra de novo para falar de Tribalistas, que também toca na sexta-feira. Com isso a gente vai fechar a cobertura que o programa está fazendo sobre as atrações nacionais do Lola Palusa 2019. Já que a gente está falando de Lola, né, no dia seguinte, no dia 6 de abril, sábado, vai rolar Kings of Leon que é, já foi trabalhado aqui é, é, num episódio internacional dois episódios para trás internacionais né no episódio 16 é, a gente falou de Kings of Leon e trouxe a bela Waste a Moment tem também, nesse segundo dia, o sábado, vai rolar Silva, Silva foi personagem também do Falelas Musicais anterior a este com a sua música é, Fica Tudo Bem em parceria com a Anitta nesse mesmo dia sábado vai rolar também Lenny Crafts, Snow Patrol Coisas nacionais de primeiríssima como Lineker, Carne Doce, Duda Beach, tudo da cena nova, novíssima. O Lola dá sempre muito espaço para as bandas novas brasileiras, é, é bem legal esse espaço que ele oferece, principalmente ali na, na, no período da tarde não são as atrações principais né? mas vale muito a pena você ir lá no no evento durante o dia chegar cedinho, entrar logo nos primeiros horários, primeiro porque está menos muvucado e também porque você consegue aproveitar para conhecer coisas muito bacanas e e ainda que não tem tanto hype, então não não, não leva ainda tanto público, mas muitas vezes são até mais interessantes do que as as grandes atrações dos grandes nomes. Só para completar, no domingo dia 7 de abril vai ter Interpol, vai ter Greta Van Fleet, que são a Greta Van Fleet é a comparação que costuma se fazer aqui é, é o é o, o resgate do Led Zeppelin, né? Confesso que eu ainda acho um, um baita do um exagero, ainda não consegui cair de amores por Greta Van Fleet apesar de eu achar é, interessante a sonoridade que é nova no formato que eles estão trazendo é, essa reroupagem, né, do que se fazia com os vocais bem agudos é interessante, mas é uma coisa que eu ainda quero até escolher direitinho uma música para trazer para cá. Interpol tá nos meus planos de falar deles ainda antes do Lola, tô ainda escolhendo a música, é uma banda que eu gosto demais, é mega deprê, né, mas é, ainda não encontrei ali é, a música que realmente faz sentido trazer. E não são os headliners, né, eu adoro Interpol, Greta Van Fleet é a, a, talvez a, a atração do dia pensando em, em novidade. Mas os, os headliners do, do domingo serão Kendrick Lamar e 21 One Pilots. Então, é o Lola desse ano. Tem um monte de outras coisas é, que vai rolar nos três dias de festival. Vale a pena estar tá atento, vale a pena se ligar. E, e acompanhar também por aqui um pouco do que vai rolar no, nos eventos musicais aí do ano. E das minhas opiniões sobre as, algumas das suas músicas. Né? Bom, antes de falar de Scaling A gente tem que falar um pouquinho sobre os feedbacks que vocês nos mandam e é um grande prazer receber feedbacks de vocês, seja comentando episódios anteriores, como é o caso de hoje, seja trazendo suas sugestões de como a gente pode fazer um programa melhor ou até de músicas ou artistas que vale a pena abordar aqui no programa. Hoje eu queria falar dois comentários de duas figurinhas carimbadas, não é nenhum dos dois a primeira vez que escreve pra gente, é um prazer interagir aí são dois grandes amigos, a Roberta que é colega de trabalho inclusive, falando justamente sobre o episódio de Waste a Moment que aí é recordista já são vários comentários nesse mesmo episódio ele chamou a atenção e, e a Roberta disse Paulo, fiquei bem contente quando ouvi o episódio e percebi que fui um personagem dele por conta de meus comentários, que bacana já tá sendo um personagem desse também, tá Roberta é, ela continua mas olha, pode ter certeza que tenho maratonado por aqui nos momentos mais singelos, lavar uma louça, caminhar no parque, buscar pão na padaria da esquina, etc, etc. Sim, tem razão, também quando diz que gosto muito dos nacionais, esse foi o primeiro internacional que eu ouvi e como sempre me surpreendi, porque eu não sou um ouvinte de Kings of Leon e por incrível que pareça estou a ouvir algumas dessas músicas desde então. Ela colocou musicais, E mandou um monte de abraço Abraço de volta pra você, Roberta Muito legal o seu feedback Preferência aí pelos episódios nacionais E é legal saber que ao experimentar Um internacional Deixou um gostinho de quero mais Você foi conferir outras músicas aí do artista E, e esse é um feedback que me deixa muito feliz Quando o programa consegue apresentar um, um artista ou uma música que chama a atenção de outra forma, que faz com que você queira conhecer mais, se aprofundar mais. Kings of Fame é uma banda bacana, eu acho que o começo da banda é até melhor do que a fase atual, mas é, é, vale a pena conhecer e se, se aprofundar um pouquinho, eu fico feliz demais aí saber que está rolando efeito farelas musicais com relação a, a conhecer em mais profundidade as coisas que eu trago aqui. É o, o lado curadoria do projeto que me deixa muito satisfeito. O outro comentário que eu vou ler hoje é do Murilo Bronharo, Muca. Também figurinha carimbada aqui. Deixou um comentário lá no episódio 15. Triste, louca ou má. Em que ele diz. Ouvindo o significado do nome da banda Francisco El Hombre. Me lembrei da canção. The Devil Went Down to Georgia. De Charlie Daniels. A letra tem a profundidade de um pires. Nem merece uma análise mais aprofundada sua. Mas a batalha dos violinos. Do tal Johnny contra o Diabo. É bem divertida. Ele está falando aqui realmente de de uma música que descreve essa situação do diabo desafiar musicalmente alguém, nesse caso que é um duelo de de violinos, né? Que virou um duelo de de riffs de guitarra aqui, e valia ou um violino de ouro ou a alma, né? Se o desafiado perdesse, que é exatamente a lenda do Francisco Elombre. Nesse caso aqui o personagem chama Johnny, né? O personagem que está correndo o risco de perder a alma pro diabo. É, chama Johnny, se ele chamasse Frank né, de Francis, de Francisco ia me deixar ainda mais assustado que eu sei exatamente o mesmo personagem nesse caso é só outro personagem que passou pela mesma situação a impressão que me dá é que na verdade o diabo é um puta convencido que deve ter aprendido uns 3, 4 acordes e se acha o bam 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 fica desafiando a galera por aí mas na prática, na prática não deve tocar nada e, e isso, essa análise me faz lembrar de replicantes e a sua música incrível... Chamada Surfista Calhorda... Que é... para quem não conhece... Um clássico aí do punk rock brasileiro... É, em que... Também é descrito um personagem que... Fazia a maior onda... Tinha maior pinta de surfista... Tinha as pranchas mais da hora... Mas não surfava nada... Então ele era um surfista calhorda... E parece-me que o diabo é um violeiro calhorda... Fazendo aí uma alusão... A outra música... E aí o, o Muka continua o comentário dele, com, eu achei muito, muito legal. Ele sempre traz esse elemento envelhecimento aqui pro programa, né? Já me chamou de velho em outro episódio. Nesse ele fala... Sem Shazam ou Google, confesso que tive um puta de um trabalho para descobrir que música era essa e escutá-la. Mas esse é o tipo de problema que as novas gerações jamais vão entender. Mais tarde eu descobri que o guitarrista Steve Oymette fez uma versão com um duelo de guitarras pra fase final do Guitar Hero 3, que ficou sensacional, ...vê o que você acha? E aí ele deixou lá no episódio o link onde dá para ouvir um trecho, né, dessa versão de The Devil Went Down to Georgia do Steve Albamet, eu ouvi, é muito legal, eu adorei. É realmente é, é, a letra é divertida, né? Eu acho que essa é uma boa palavra para descrever, porque é ali a gente fica imerso nessa nessa brincadeira do diabo desafiar, o outro aceitar, e se achar o bam bam, bam aí o diabo vai, toca é, traz os demônios para tocar com ele e aí o outro vai dar a resposta e aí vem a, a decisão então quer dizer, é uma, é uma coisa muito disparatada e eu acho sim que valeria até a pena trazer assim aqui para um, um episódio para a gente brincar um pouco, falar um pouco dessas músicas que são mega divertidas talvez aí coisas que a gente encontra pouco né é, na, na cena musical que são realmente músicas de humor, né de certa forma bom, vamos lá para o episódio de hoje então Obrigado aí pelos comentários, e gente, fica à vontade, gostou do episódio? Apresenta para seus amigos que gostam de música, e sempre que você tiver alguma coisa a acrescentar, a comentar, a elogiar, a criticar, entra lá no episódio, ajuda lá o esfarelado.com.br a ter mais relevância ao você deixar comentários direto lá no site, é o lugar certo de se fazer isso. Vambora, obrigado a todos, e agora falar de Scalene. antes até de, de falar realmente aí do, da banda, né? é legal o quanto essa banda, eu, eu escolhi falar dela nesse episódio é, muito por conta dela fazer parte lá do, do line-up do Lola. né Esse é um pouco a, a brincadeira. Mas é incrível como ela tem sinergia com o, o, os artistas que eu já trouxe aqui. Eu vou explicar isso um pouco. Bom, a banda surgiu ali em Brasília, como eu já falei. né Ela começou com uma vocalista feminina, depois é, eles... É, os quatro integrantes atuais tiraram a Alexia da, da banda e, e um deles assumiu o vocal. A banda é de 2009, mas só em 2012 lançou o seu primeiro álbum é, de estúdio, né, o álbum com 12 canções. É, antes eles tinham lançado alguns EPs, que são versões reduzidas de um álbum, que né, extended plays é, é, menores, com, com algumas músicas que estavam trabalhando. Então veio o um álbum chamado Cromático. É, depois desse álbum, é, que teve uma, uma boa repercussão eles lançaram um segundo álbum chamado Real Surreal, também bem interessante. Desde o começo, trabalhando muito letras, né? uma coisa que me chama a atenção particularmente, obviamente. É, lançaram o álbum Ether em 2015 e, em 2017, o quarto álbum, o último, o mais recente álbum deles, que é o Magnetite, que é, é de onde eu tirei a música do episódio de hoje, que é Heteronomia né é, heteronomia, a música de hoje e por que que eu digo que essa banda é, tem muito a ver conversa muito com com as dos episódios anteriores né bom ela conversa obviamente com Kings of Leon e com e com Silva por ser também uma das bandas do Lola 2019 mas não é não é disso que eu estou falando em 2015 essa banda participou daquele programa de TV da Globo que é o Superstar né então eles se apresentaram lá já tinham ali né, seis anos de estrada então a ideia ali era, era aproveitar o, o, a audiência que a Globo traz é, para atrair bandas que já tinham um pouco de rodagem, mas que precisavam de visibilidade, né? E aí até Paulo Ricardo foi ali o, o escolhido para apadrinhar a banda ali no programa. Eu não acompanhei o programa, mas, enfim, sei que eles participaram da segunda temporada desse Superstar e, e foram os vice-campeões, então chamaram bastante atenção, né? Pro trabalho deles, pro rock nacional, né, que... que... Realmente perdeu muito espaço na mídia. Né? Então é legal levar uma banda de rock. Que tem inclusive é, é, algumas músicas com bastante peso. Né? De volta para a TV. Isso é bem legal. E, e agora eu vou começar a explicar. Né? Então Superstar. Quem já participou de Superstar também? Super Combo. Né? Inclusive são amigos aí do pessoal do, do Scaling. E Super Combo foi personagem lá do terceiro episódio do das Musicais. E quem que já participou de outros programas da Globo? A Roberta Sá. Participou do Fama. Eu até falei disso quando eu falei no episódio 7 a respeito de uma das canções da Roberta Sá, né? Mas tem mais que isso. Eles recentemente lançaram um single chamado Clareia feito em parceria com o Francisco Alombre, né? Então, também personagem recente do episódio 15. né? Então, tá aí, né? O o Francisco Alombre junto com o Scalin lançando esse single e, na verdade, até algumas Clareia é um EP de certa forma da, da uma parceria das bandas, né? E, e se você é, entrar, por exemplo, lá na Wikipedia do, do Scaling, eles vão se dizer, né, é, influenciados por duas bandas principalmente que são Queens of the Stone Age e Radiohead. Os dois já tiveram episódios de farelas musicais. Quer dizer, olhando aí um pouco uh, uh, o briefing, né, do, do do Scaling, nossa, repassa um pouco de tudo que eu já trouxe aqui. E é legal, porque Queens of the Stone Age realmente é uma grande influência. Tem músicas, e eu comecei a ouvir bastante Scaling para me preparar aí o episódio, tem músicas que me pareciam Queens of the Stone Age brasileiro, realmente. Era, era muito parecido a sonoridade. É, então, é uma, é uma referência que realmente você percebe claramente à medida que você ouve. Tinha músicas que a diferença era basicamente a língua que estava sendo cantada. Apesar de até em algumas entrevistas dizerem né, que, que tudo o que eles fazem tem muito significado e realmente é, eles realmente se preocupam com mensagem, com, com a, a letra das músicas, com o que está sendo dito. Eles dizem, e já disseram isso mais de uma vez, que o nome da banda surgiu do nada, que não tem significado. Mas eu tendo a achar que isso é mentira. Né? Muito por conta, inclusive, de... o tanto que eles se importam com mensagem. Eu acho que não seria o nome, né? O a bandeira que eles levantam uma coisa sem nenhum nexo sem nenhum sentido escolhido pensado né e aí, se você para para pensar né o que significa né o escaleno né é, como que isso pode ser traduzido né tem o triângulo escaleno né da matemática que é, é o triângulo que tem três três lados com medidas diferentes né então é uma forma de ver né eu acho que é difícil um pouco de associar o que, que seria é, se for vindo da, da da matemática qual é o sentido que eles querem dar mas também é um nome que se dá a três músculos do pescoço. Músculos escalenos. E, e a função desses músculos né, que tem no pescoço é justamente a movimentação da cabeça. Seja numa flexão lateral, seja numa flexão ventral. Né? Então você direcionar a cabeça rumo ao seu ventre, à sua barriga. Né? Ou seja, baixar a cabeça e levantar a cabeça. Quanto também girar a cabeça lateralmente. Então são os músculos escalenos que cuidam disso. E se a gente pensa nisso, isso sim tem bastante sentido. Né? Bastante significado. São esses movimentos que indicam, por exemplo, concordância e discordância, né? A gente tem uma, uma na nossa cultura, pelo menos, é, esses movimentos laterais e ventrais são aqueles que você usa para concordar e discordar. E então dizer, por exemplo, que scaling, é scaling, né? O, o, o escaleno aqui, controla, movimenta o pensamento e discordando e concordando, né? A, a, que são é os movimentos que ele controla fazendo, portanto, você pensar, você refletir, já é uma interpretação bem interessante, que se eles nunca tiveram, eu vou talvez emprestar aí para eles começarem a responder, assim, as entrevistas e dizer que foi daí que veio, né, eu, eu posso estar tá inventando grande aqui, mas para mim é, é um significado bem interessante para uma banda, né, eu ficaria feliz se eu fosse da banda explicando que, que essa é a intenção do nome. Mas eles são tão profundos em termos de análise, assim, tem músicas deles bem interessantes sobre o que eu acho é o grande mal da sociedade atual, que é o vício em tecnologia. Tanto que isso ainda nos perturba, principalmente enquanto seres sociais. né Eu acho que é o impacto que está tendo nas nos relacionamentos é gigantesco. E ainda não, não se sabe medir ainda, se é positivo, negativo, indiferente. Dificilmente vai ser indiferente. E eu acho também que dificilmente vai ser positivo. Enfim, estamos aí caminhando para uma grande alienação misturada com indiferença, que são terríveis. né Mas eles têm uma música já a respeito disso. né E eles abordam temas bem interessantes, de comportamento e na, na canção de hoje que é, eu, eu tenho um pouco de dificuldade de pronunciar, que é heteronomia, na canção que se chama heteronomia, ainda bem que eles não cantam essa palavra durante a música, mas a música não podia ter outro nome, né ela fala justamente sobre isso, é um termo filosófico, né e, e, e é bem interessante quando os artistas trazem assuntos para suas canções que vão além do óbvio, né eu tenho até que perdoar o ele de ter usado uma rima tão ruim quanto Amor e Dor nessa música, é, e eles usam, né? Eu acho que toda música que traz essa rima de Amor e Dor deveria já começar... Ela já começa com uns menos 50 pontos, né? Mas ela consegue até terminar com saldo positivo por conta do tema abordado. Então, o que que é a heteronomia? É um termo cunhado pelo Kant, que é um filósofo da, do século XVIII, e ele cunhou esse termo justamente para contrapor o conceito de autonomia, né? Então... É, autonomia é você ter por si mesmo né? É, ter a liberdade, ter a independência ter a faculdade, a capacidade de reger a si mesmo então você ser o dono do seu destino, né? autonomia né? então você ter as suas próprias regras morais autonomia então heteronomia é justamente o contrário disso, é, é quando você tem uma ação influenciada por uma força externa ao indivíduo é quando você é regido quando você é governado por outro então essa é a heteronomia, o contrário da autonomia, quando quem decide não é você, você está aceitando uma lei externa, uma ordem externa, uma, uma regência externa. E isso pode ser entendido né, como uma relação de dependência, uma relação de submissão, uma relação de obediência. E esse termo que foi cunhado aí no, no livro do Kant passou a ser usado né, e, e justamente em várias é, vários segmentos do pensamento, por exemplo, o direito, né? o direito usa esse conceito, e ele é, naturalmente, o estado de direito, é um estado de heteronomia, porque todos têm que se submeter a uma lei, né? então, hoje, é, vivendo em um estado de direito como vivemos, e seria ainda, era um estado, pelo menos é um estado democrático de direito, né? mas essa questão de você não ter a faculdade de decidir, se você deve ou não obedecer a lei. você Mesmo desconhecendo a lei, você está sujeito a, a responder por ela. Então, é um Estado que traz heteronomia. A gente não tem autonomia. Curiosamente, a gente pode vir a ter autonomia se a gente concordar com as leis. Porque daí você está fazendo por sua vontade. Porque você concorda. O problema se dá, em termos de autonomia e heteronomia, quando você não concorda com alguma das leis ou com alguma das normas morais. É aí que vem o conflito. E é interessante porque, daí, esse conceito que está aí no direito, que está aí na filosofia, aparece também na pedagogia. Como que vai ser o comportamento do indivíduo num ambiente totalmente heterônomo, em que ele não desce. As crianças, pensando em pedagogia, pensando em ensino, né? É, num ambiente em que existe uma lei muito forte, exige um padrão muito, rí- muito rígido. regras muito claras, isso favorece o desenvolvimento da criatividade? Isso favorece ou não a criação de uma dependência emocional por parte das crianças na fase de evolução? Então, quer dizer, só aqui estou falando do nome da canção, e olha o tanto de coisa que esse nome já traz em termos de debate, de ideias, de conceitos que a gente pode aqui pensar. Então, scaling pensou em trazer uma música sobre o tema heteronomia. né? Isso que eu estou já trazendo aqui como assunto, né? legal, bacana, heteronomia é o nome da música, mas a música realmente fala disso? esse é o, o assunto da música? sim, e é muito legal porque muitas vezes, por exemplo, a canção toca no rádio, tá tocando numa playlist, etc, e você não ouve o nome, né o nome não é anunciado necessariamente e aí você só ouve o conteúdo e eu garanto para vocês, eu vou falar agora do conteúdo da letra, da música vocês vão perceber que fica muito explícito que a música está falando de heteronomia. O legal é que quando você olha para o nome da música e fala Nossa, o que que é isso? Nunca ouvi essa palavra. Vai investigar um pouco do que se trata. Você vai falar, que belo nome para batizar essa canção. Porque é uma palavra que traz exatamente o conceito que a música está trabalhando. E a música trabalha um pouco mais a heteronomia causada por um padrão religioso, por regras morais estabelecidas num contexto religioso. Esse é mais o foco da canção, não é o único ponto em que a gente perde autonomia, mas esse é um ponto em que a música quer debater um pouco, porque ele ele existe desde o nascimento, de certa forma para os crentes, né? porque obviamente o pecado original nos acompanha desde Adão e Eva nesse caso, né? desde a mordida da maçã então já nascemos pecadores né? e a música fala um pouco disso né? esse peso que paira sobre nós do constante erro dos pecados de como a gente vai se comportar com relação ao que a gente faz ou deixa de fazer e tá sempre incorrendo de novo em ter regras que nem sempre eu consigo cumprir, né? que seriam os pecados. Então, estar sempre pecando, qual que é o sentido disso, né? Faz sentido pra minha vida, tá sempre incorrendo em alguma coisa que, seja em pensamentos, seja em ações, é, eu não consigo tornar real, né? É impossível para mim, é a verdade aqui do personagem. Então, vamos à letra: Atento ao futuro e tentada a quebrar. Já veio a noção de pecar É inevitável É incontrolável O peso nos ombros vai me dobrar Atento ao pudor e tentado a quebrá-lo Do berço já veio a noção de pecar É inevitável é incontrolável. O peso nos ombros vai me dobrar. É legal aqui que ele já de cara está falando né, de, de pecar. Que em algum momento o peso nos ombros vai me dobrar. Ou seja, a tentação de quebrar as regras estabelecidas. Vai algum, em algum momento vai dar vazão e eu vai acontecer e eu vou me tornar um pecador. Por mais que eu tente, por mais que eu evite, é inevitável, é incontrolável. Então ele já está se estabelecendo ali como um pecador nato, desde o berço. E um pecador constante, vai acontecer, o peso vai me dobrar, é inevitável né? então já se estabelece dessa forma tem um jogo de palavras legal, né pudor é, a música começa dizendo, atento ao pudor atento é prestando atenção né quando você está atento, você está prestando atenção você está com o radar ligado pudor é o sentimento que impede que a gente faça alguma coisa que é, não é moralmente aceita, né? então toda vez que você é, sente que você se sente constrangido ou, ou, ou embaraçado em fazer alguma coisa porque ela não vai ser aceita pelos outros não faz parte do código moral que você está compartilhando com as pessoas esse sentimento que te barra de fazer é o pudor então atento ao pudor que você percebe que tem aquela barreira moral né? que você não faz certas coisas por conta dessa barreira moral e é muito legal porque é muito comum a gente falar de atentado ao pudor quando alguém justamente transgride essa regra né? e ele usa atento ao pudor é, estou de olho, eu tô, eu tô percebendo isso. O atentado não, o atentado é quando você transgride, a violen- é o ato de causar dano a alguém ou algo, né? Então, o atentado ao pudor é quando você transgride a regra moral. E é, e é legal que ele usa a palavra atento, que lembra sonoridade, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, atento é atentado. Mas é bacana ele ter escolhido essa palavra aqui para chamar a atenção por uma palavra que é muito comum, né? Essa expressão atentado ao pudor é muito comum no nosso dia a dia, e ele diz atento e chama a atenção para essa ideia de que o Dor está aí traduzindo essa, essa, esse código moral que a gente compartilha com a sociedade em que vivemos, e que em algum momento, no caso dele, ele sabe que ele vai quebrar isso que ele vai pecar, desde o berço ele, ele sabe que isso é inevitável e incontrolável, e aqui eu estou falando de pecado, né ele fala a noção de pecar então por isso que eu digo que aqui ele está falando de heteronomia, muito no sentido das regras morais e religiosas né porque aqui ele está falando de pecar, né não é a mesma coisa da heteronomia causada pelas leis de um Estado de Direito, por exemplo, e um Estado laico, por exemplo. Né? Então, são coisas diferentes. Aqui me dá a impressão, por conta de ter usado a palavra pecar, que ele está mais preocupado com essas regras religiosas. E isso vai se confirmar à medida que a letra for avançando. Vamos, então, para a segunda estrofe. Se o perdão vai prevalecer E a culpa está sempre aqui Quero resistência sem dor Sente amor ele diz Se o perdão vai prevalecer Porque a culpa está sempre aqui? Quero existência sem dor, sentir em liberdade e amor. E aqui ele ele faz né, essa essa rima de dor e amor, que é uma tragédia, né? Mas, inclusive, esse Quero existência sem dor, sentir em liberdade e amor, é, de certa forma, o, o refrão, a mensagem que é repetida várias vezes nessa canção. E justamente aqui o ponto principal é que causa dor você tá o tempo todo tendo que se podar, se limitar às vezes até se punir por conta de coisas que você individualmente acha que são aceitáveis, né? Lógico que a autonomia ao extremo ia causar a impossibilidade de uma vida social aceitável, muito provavelmente né? ia ser uma anarquia muito provavelmente de novo com grandes consequências para a vida social eu acho que as regras são importantes, mas muitas delas quando a gente Independente de como a gente encara, elas causam um grande sofrimento, uma grande aniquilação de como a gente se comporta na nossa vida. E isso é um grande crime, um grande pecado, realmente. Quando a sua individualidade é anulada, não para o bem dos próximos, mas só para o seu preju- próprio prejuízo. Essa é uma coisa que a gente tem que ponderar e cada um faz isso. né? É cada um que tem que estar feliz com as decisões que toma. Viver é decidir, é tomar decisões. É, então se o, o perdão vai prevalecer, é, então existe o pecado, existe o perdão, se no final se eu me arrepender, eu vou ter o perdão divino por que, que a culpa está sempre aqui? por que, que sempre que eu faço as coisas eu me sinto mal, eu me sinto culpado sendo que no fundo eu, eu, eu me arrependo e no final vai dar tudo certo, eu vou, vai prevalecer o perdão, Deus é amor, Deus é perdão então, por que? por que, que eu, eu, eu tenho que viver com toda essa dor durante toda a minha vida e carregar esse peso desde que eu nasça até o momento que eu morro né? então esse é o questionamento que ele traz, ele quer ter autonomia, ele quer ter mais é, liberdade, ele quer ter essa liberdade sem dor, né? essa é a grande mensagem. Ele quer ter todos os sentimentos que ele tem, mas isso em liberdade, ou seja, liberdade é isso. né? Para ter autonomia você precisa ter muita liberdade, né? para tomar suas decisões, para escolher o que você acha certo ou errado. E ele quer ter amor, ele quer quando ele errar, quando ele escolher o caminho que não é o perfeito, que ele tenha compreensão, que ele tenha carinho, que ele tenha direcionamento, né? amor, no sentido bem amplo. A, a estrofe seguinte diz: Não é necessário se violentar. Constantes cobranças descomunais. Em Deus é um lado, Demorizam um o outro. Antigos sistemas aprisionados. É necessário se violentar. Constantes cobranças descomunais. Em Deus a um lado, demonizam o outro. Antigos sistemas aprisionais. Aqui ele está falando que é justamente essa questão de você separar bem e mal, que causa muitas vezes essa violência pessoal. Você sentir que você é um pecador. Você sentir que você está do lado do mal. Você sentir que você está errando, pecando, né? E o impacto que isso pode causar na, na sua vida, na sua, na, nas suas decisões em como você é, segue vivendo, né? É justamente por conta desse maniqueísmo, né? É, já foi até trabalhado também lá na música da Roberta Sá, essa ideia da, da divisão entre dois lados opostos, né? E aquele diz claramente isso: em Deus a um lado, demoniza o outro. Então existe claramente o bem e o mal, o certo e o errado, e isso é um sistema de prisão ele usa a palavra aprisional eu acho que nem existe aprisional mas ele usa, eu acho que é prisional mas ele diz justamente que esse é um antigo sistema aprisional e é um antigo mesmo, foi muito usado pela religião durante toda a história, né? de por exemplo as bruxas né? para citar um exemplo aqui, qualquer pessoa com um pouco mais de conhecimento por exemplo de medicina ou de ciências naturais era queimado vivo né? e era queimado vivo por quê? porque era uma bruxa ou porque era é, associado ao demônio ou qualquer coisa do tipo né? hoje em dia não está muito diferente disso né? aqui no Brasil principalmente qualquer coisa que você fala, que você se posicione você acaba sendo colocado como bem e mal e é gozado porque no Brasil hoje varia o que significa bem e mal claramente dependendo de que grupo você está conversando né? e uma palavra ou outra que você coloca já serve para você ser categorizado como Deus ou demônio aqui no Brasil então a gente está vivendo esse sistema prisional aqui e nem estou falando de religião Sei. Sei e errado não é de alguém para poder monopolizar dizendo certo e errado não é de alguém para poder monopolizar quero existência sem dor, sentir em liberdade e amor, libertar essa estrofe é é legal porque quando ele fala libertar ele grita, é um grito de liberdade, é um grito de pedindo para você ter essa autonomia que você tá buscando, para você sair da heteronomia para autonomia, libertar. E depois disso vem um riff bem legal de guitarra, é, a música ganha ali, eu acho que o seu ápice. Então é, é um momento bacana da canção. Né? Quando ele diz que certo e errado não é de alguém, ele tá falando ainda do maniqueísmo. Né? Então... De novo, lá em cima ele falou deus e demoniza, de um lado e de outro. Certo e errado não é de alguém. Para você poder monopolizar, para alguém poder dizer isso é certo, aquilo é errado. É, são questões que são construídas em sociedade. Ainda assim é heteronomia, mas é muito melhor do que quando é decidido por um indivíduo. que Um, um rei, um monarca, um déspota, um, um ditador. Que começa a, a ele próprio decidir o que, que é certo ou errado. Né? Em sociedade, pelo menos, existe possibilidade de mudança, existe discussão, existe pontos de vista e se entra em um determinado acordo e isso muda com o tempo. Os costumes das pessoas em um período é que ditam a moral e é essa moral que diz o que é certo e errado. Ainda assim isso não é de alguém nesse grupo de pessoas que decidiu. Pode estar errado e aí é só pegar o quanto a moral evoluiu. Hoje, por exemplo, o racismo é crime inafiançável, graças a Deus. Ainda existe uma série de outras minorias que precisam ser avaliadas porque ainda vivem num sistema pouquíssima autonomia, digamos assim né, de representatividade então, é importante que a gente consiga olhar para esses costumes e é o que eu tô falando de racismo, mas antes disso tinha a escravidão, era uma coisa normal, né? Então o que é normal, aceito pela sociedade vai mudando com o tempo, e isso vai ditando a nossa moral, então o que é moral hoje pode ser a moral daqui a 100 anos, né? Mas isso constitui a heteronomia, né? me tira a autonomia o fato de existirem essas regras e isso não é monopólio de alguém, então ao ter existência sem dor ao poder sentir liberdade e amor você tem mais capacidade de mudar essas regras de também colocar seu ponto de vista também ser representado eu acho que isso que é, é interessante aqui na, na, no dilema mas de novo, eu estou falando até de outros assuntos principalmente de política que é essa, um pouco desse mapeamento do, do código moral em termos de, de leis né, e de e contratos sociais é, mas ele está falando muito mais a respeito de religião e na estrofe final, que é a próxima Vai ficar mais claro ainda. A história final repete. E aí ele vai falar, prestem bem atenção, que vai ter a voz principal falando quero, existência, sem dor, sentir, em liberdade e amor. E em paralelo, com uma voz um pouco mais ao fundo, mais baixa, presta atenção para ouvir, ele vai falar uma, uma frase toda acompanhando o quero, existência, sem dor, sentir, liberdade e amor. Ele vai dizer... Como sistema doutrinário, perde a sua função. Estamos sempre nos mesmos dilemas que mais nos limitam do que nos faz ver. Então, é, essa é a mensagem que acompanha a, a, a última exclamação de quero existência sem dor, sentir a liberdade e amor, que é dizer justamente que o bem e a fé não podem virar num sistema doutrinário, porque ele perde a sua função. E aí ele está falando justamente da, da, da religião. Né? A fé como sistema doutrinário. Né? É a religião. É o assunto da canção. É a fé religião é, como religião. É, fazendo que a gente perca a autonomia. Ou seja, a fé como religião. Impondo a sua heteronomia na sociedade. É isso por hoje. Um grande abraço. Ouçam mais Scaling. Que tem muita coisa interessante. É, nas letras dessas, dessa banda. Um forte abraço. Nos vemos na semana que vem. Bye. But...